0: Wenn ich daran denke, dann denke ich eigentlich als erstes an Geborgenheit und an Sicherheit. Und es ist auch für mich die Basis, für ein gelungenes Zusammenleben zwischen Eltern und Kindern.
1: Ein Säugling kommt zuerst mal mit einer sehr, sehr hohen Bindungsbereitschaft auf die Welt. Ja, es möchte in Bindung gehen, es möchte in Interaktion gehen. Und wenn es dann nicht diese Reaktion bekommt, dann ist es etwas, was das Gehirn wenig aktiviert, aber auch äh, das verarmt dann die Interaktion zwischen Bindungsperson und Kind. Und das Kind wird wenig aktiviert, wenig stimuliert. Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute ist der 5. Januar und von daher kann ich nur sagen, frohes Neues und euch allen ein schönes, glückliches Jahr 2024. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, schrieb einst Hermann Hesse. In dieser Folge unseres Podcasts reden wir auch über Anfänge und Neustarts. Heute beleuchten wir das Ankommen eines Pflegekindes in der Pflegefamilie und den schrittweisen Aufbau von Vertrauen und Bindung. Die Familienberaterin Zefta Fazilc und Grajina Rottach gewähren uns dabei einen Einblick, was es sowohl für das Kind als auch für die Eltern heißt, gemeinsam eine Familie zu werden, wo Zuneigung und Geborgenheit entsteht und neues Vertrauen in Beziehung gefasst werden kann. Das Interview, was ich geführt habe, das war recht umfangreich. Und um diese Informationen etwas verdaulicher zu machen, habe ich das Interview in zwei Teile aufgeteilt. Der zweite Teil erscheint dann am Freitag, den 2. Februar. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Sefta Faslic und Krasina Rottach. Hallo ihr beiden, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und mit mir ja, über das Ankommen von Pflegekindern in der Pflegefamilie sprecht und auch den Aufbau von Bindungen zu sprechen. Würdet ihr euch erst einmal kurz vorstellen und vielleicht aber auch einmal erzählen, bei dem Thema Bindung, was fällt euch da vielleicht als erstes ein?
1: Ja, mein Name ist Grajena Rottach. Ich arbeite seit zwei Jahren beim VSE im Netzwerk Pflegefamilien, bin Sozialpädagogin eine Grundausbildung, habe eine systemische Therapeutenausbildung und eine Kinder- und jugendlichen Und ja, was mir so bei dem Thema Bindung äh, als erstes einfällt, ist im Grunde, dass es der Grundstein ist, ähm, von dem ähm, jegliche ja, Selbstwahrnehmung und auch der Umgang mit anderen Menschen ausgeht. Und eine Bindung ist halt extrem wichtig für äh, die Entwicklung von Urvertrauen und dann für den weiteren Kontakt mit anderen Menschen und auch für den Umgang mit sich selbst.
2: Ja, vielen Dank. Sefta, willst du dich auch einmal kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin ähm, Selda Faslic, bin jetzt seit ähm, sechs Jahren beim VSE, Gelernt habe ich ähm, Diplom Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und habe noch die systemische Familientherapie-Ausbildung und ähm, Bindung, äh, wenn ich daran denke, dann denke ich eigentlich ähm, als erstes an Geborgenheit und an Sicherheit und es ist auch äh, für mich die Basis für ein ähm, gelungenes Zusammenleben zwischen Eltern und Kindern.
2: Ja, gehen wir mal so ein bisschen auf die erste Zeit in der Pflegefamilie ein oder eher gesagt noch kurz davor. Denn ein Kind kommt in eine neue Familie. Davor passieren ja erstmal so einige Schritte des Kennenlernens. Könnt ihr das einmal an einem Beispiel erklären, wie das überhaupt funktioniert? Wie wird, ein, ja, wie wird man zu einer Pflegefamilie?
0: Wie wird man zu einer Pflegefamilie, indem man erstmal sich bei uns meldet, <lacht> quasi bewirbt. Und ähm, wir dann äh, prüfen, ob äh, die auch geeignet sind, indem wir die vorbereiten. Ne? Wir machen das zu zweit. Mhm. Grajina und ich hatten ja jetzt vor kurzem eine Familie gemeinsam vorbereitet. Wir kontaktieren auch das Jugendamt, das örtliche. Ein Kollege sagt immer, eine Vorbereitung ist wie eine Schwangerschaft. Die dauert in etwa neun Monate. Und da werden verschiedene Themen mit den Familien angesprochen. Wenn es Kinder gibt, werden die mit einbezogen oder Großeltern, die mit dem Haushalt leben. Und wenn wir alle der Meinung sind, das passt sowohl also, die Pflegefamilie, weil die darf auch äh, nach der Vorbereitung sagen, möchten wir doch nicht. Äh, und wenn wir auch der Meinung sind, das passt gut, dann gehen wir den gemeinsamen Weg.
2: Wie ist denn so dieser gemeinsame Weg des ersten Kennenlernens? Das Kind zieht ja nicht direkt in die Familie ein, sondern man lernt sich erst kennen. Ähm, diese Anbahnung, ähm, Grajina, wie erlebst du das?
1: Naja, im Grunde, es ist, schon, es ist schon so etwas sehr Spannendes. Ja, es ist ja so, dass wir zuerst mal die Familie ziemlich gut kennengelernt haben und so eine Vorstellung davon haben, welche Stärken hat diese Familie, was kann sie auch einem Kind einfach im Leben mitgeben. Und es sind ja Kinder, die halt auch schon besondere Bedarfe haben, weil sie halt nicht so einen glücklichen Start bisher in ihr Leben hatten. Zum Anfang geht es im Grunde darum, dass ähm, einfach die Familie das Kind kennenlernt. Und zwar in dem Sinne, wir sagen, das ist so ein Blind Date, das erste. Und zwar halt einfach so deswegen, damit das Kind nicht so das Gefühl hat, ich werde jetzt ausgesucht, ja, oder halt da auch sehr unvoreingenommen zuerst mal so ein bisschen inkognito und es muss einfach schon von den Eltern aus oder den zukünftigen Pflegeeltern halt so ein bisschen so ein Funke überspringen. Ja, weil man muss halt einfach sehen, so alle, die wir Kinder haben, es gibt immer wieder Situationen, wo wir am liebsten die Kinder auch wieder weggehen möchten. Und sagen. Und man muss halt aber die Liebe zu dem Kind muss halt einfach da sein, weil die trägt das auch. Eine Liebe und eine gute Beziehung trägt halt auch dann mal schwierige Situationen. Und daher ist es wichtig, dass die Pflegeeltern sich im gesamten Prozess der Anbahnung später kommen dann natürlich auch Treffen dazu, wo das Kind halt auch aktiv mit den Kindern mit den Pflegeeltern spielt, vielleicht auch etwas unternimmt. Ähm, irgendwann kommt es so dazu, dass das Kind auch bei den Pflegeeltern mal übernachtet. Oder ähm, halt zumindest einen längeren Tag verbringt. Und im Grunde geht es eigentlich so weit, dass die Pflegeeltern immer für sich gut gucken müssen, wie stehen wir weiterhin emotional dazu, wie offen sind wir auch gegenüber dem Kind, wie gut können wir uns das vorstellen. Und das Kind halt aber auch, weil es lebt in der Zeit in der Regel in einer Bereitschaftspflegefamilie, also im Grunde in einer Familie, die das Kind kurzzeitig aufnimmt für die Zeit, bis entschieden wird, wie geht der Weg eigentlich weiter für das Kind. Und... Ähm, da ist man, sind wir halt auch als Berater, Beraterin immer gut im Austausch mit den Pflegeeltern, gucken da auch genau, begleiten da nicht jeden einzelnen Kontakt zwischen Pflegeeltern und Kind, aber am Anfang halt schon intensiver. Und irgendwann merkt man halt auch, dass auch das Kind schon deutlich auch spürt, ich möchte auch dort bleiben und man auch selber das Gefühl hat, es wäre jetzt einfach eine gute Zeit, dass das Kind in die Pflegefamilie einzieht. Für mich ist das, ähm, die Anwarnung,
0: ähm, eigentlich die schönste und die aufregendste Zeit. Weil ich habe das letztens mal zu jemandem gesagt, das ist für mich wie ähm, eine Geburt, die man begleitet. Die Pflegeeltern sehen die und ähm, also manchmal springt der Funke sofort rüber. Das war bei der Familie bei uns, wir haben uns auf dem Spielplatz getroffen. Die Mutter hat mit dem Kind gespielt und wir saßen eigentlich nur auf der Bank und haben uns unterhalten. Und das Kind ist direkt zu dem Pflegevater. Der ist äh, mit Stein, hatte, der rausgesucht, der ist direkt zu diesem Pflegevater. Und da wusste ich, okay, der hat ihn jetzt. <lacht> Dieses Kind wird hier einziehen, weil der Funke sofort rübergesprungen ist. Und das ist dann wirklich für mich persönlich der schönste Teil an unserer Arbeit, wenn wir solche Momente mit begleiten dürfen. Und ähm, bis das Kind da gut angekommen ist ne, und wirklich eingezogen ist, das ist eigentlich... Der schönste Teil.
2: Ja, ihr habt neulich zusammen, du hast es gerade gesagt, eine, eine Pflegefamilie vorbereitet. Die hat aber vor einiger Zeit auch zwei Workshops miteinander ähm, gehabt zum Thema Bindung und Trauma. Erzählt doch mal etwas davon, von diesem Workshop.
0: Also wir haben nicht nur ähm, Pflegeeltern eingeladen, die schon Pflegekinder haben, mhm. sondern auch die in ähm, Vorbereitung sind oder die auch Bereitschaftspflege nur machen. Und das war das Spannende, für, fand ich, weil erfahrene Pflegeeltern dabei saßen, aber auch welche, die noch gar keine Kinder hatten und noch gar nicht wussten, was auf die zukommt. Im Großen und Ganzen fand ich ähm, das ganz gut, weil es sehr lebhaft war. Die ähm, Pflegeeltern, die schon länger ein Kind haben oder die auch schon länger Bereitschaftspflege machen, haben ganz viel dazu beigetragen, konnten auch wirklich erzählen, was für Krisen es in der Familie gibt ähm, oder wie die Anfangszeit war, wie die begleitet werden und das war für die Pflegeeltern, die noch ganz am Anfang stehen, glaube ich, total hilfreich. Wir haben verschiedene Themen angesprochen, haben mit Gefühlskarten gearbeitet und haben auch ähm, zur Bindung, ich weiß nicht, ähm, ob du den kennst, es gibt ja so ein kleines YouTube-Video, äh, so ein Experiment, was mal in den 70 er Kragina? Mm, frozen Face, ne? Frozen mm. Face heißt das. Das haben wir gezeigt. Mm. Und David,
2: Sag mir jetzt erstmal nichts. Kannst du mal was dazu erzählen?
0: Ja, Frozen Face so. ist ein Experiment, was man mal gemacht hat mit einer Mutter und ihrem Kleinkind. Die sitzt in einem Raum mit ihrem Kind und ist die ganze Zeit ähm, in Kontakt mit dem Kind, ne, lächelt es an, spricht mit dem Kind, guckt es die ganze Zeit an und das Kind ist total fröhlich und äh, brabbelt da vor sich hin und geht ähm, sehr in, in Bindung mit der Mutter ein. Und nach ein paar Minuten wird das dann so gemacht, dass die Mutter dann gar nicht mehr auf das Kind reagiert. Also egal, was das Kind macht, sie bleibt starr. Sie lächelt das Kind nicht an, überhaupt nicht. Und dann wird das Kind irgendwann total nervös. Ne? Es fängt dann irgendwann an zu quengeln und zu weinen und fühlt sich gar nicht mehr wohl. Und das ist halt äh, das ist so ein Paradebeispiel, finde ich, für Bindung. Und das haben wir dann auch bei dem Workshop äh, den Eltern gezeigt, damit das so ein bisschen anschaulicher ist. Mhm. Vielleicht ergänzt du mich, habe ich was
1: vergessen? Mhm. Naja, im Grunde ging es uns darum, noch mal zu zeigen und auch mit den Gefühlskarten, wie äh, weit gefächert äh, dieses Thema eigentlich das weitere Leben auch betrifft weil eine sichere Bindung ist für ganz viele äh, Teile im Leben später verantwortlich. Das beginnt auch beim Lernen, ja? wie, wie sehr ist ein Kind dann auch in der Lage zu lernen, sich zu konzentrieren wie ist das Selbstwertgefühl, wie ist aber auch, ähm, im Grunde entsteht ja durch die Bindungserfahrung zum einen das Urvertrauen und auch wie so eine mentale Landkarte, wie äh, sehe ich andere Menschen und wie werde ich von anderen Menschen gesehen. Und das sind ja im Grunde so diese Vorstellungen. Und wenn ich aber denke, ich kann mich auf niemanden verlassen, weil ich das halt nicht erlebt habe, schon als kleines Kind als Säugling, ja, wenn ich geschrien habe, kam zum Beispiel keiner zu mir oder wenn ich Hunger hatte, hatte ich nicht genug Nahrung. ja, Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht habe, dann entsteht so etwas wie das Gefühl, das Körperempfinden. Ich bin nicht gut genug, um mich wird's, ich bin es nicht wert, dass äh, sich um mich gekümmert wird. Und wenn ich dann so ein Bild habe, dann bin ich auch später ein erwachsener Mensch, der sehr selten Hilfe anfordern wird, der alles mit sich selber ausmacht, der eher auch skeptisch und kritisch ist, und wir wissen ja im Grunde so, wie ich denke, so nehme ich die Welt auch wahr. Und so wird sich manches für mich bestätigen, obwohl mein Gegenüber gar nicht so ist. Und ich glaube, das wurde, das war uns wichtig, nochmal das deutlich zu machen, dass äh, Bindung halt wirklich ganz weit das Leben äh, beeinflusst. Und gerade bei dem Beispiel mit dem Frozen Face, da ähm, geht es auch darum, es gab auch ne, vor einigen Jahren so diese Kampagne mit äh, den Bildern Kinderwagen und äh, Mutter oder Vater am Handy, mhm. ja, und genau das ist es nämlich auch, weil Kinder oder überhaupt ein Säugling kommt zuerst mal mit einer sehr, sehr hohen Bindungsbereitschaft auf die Welt. Ja, Es möchte in Bindung gehen, es möchte in Interaktion gehen mit seinen, ähm, sage ich mal, schon ein bisschen beschränkten Mitteln natürlich, Ja, mehr mit Weinen, mit äh, Mimik, Gestik. Aber, äh, und wenn es dann nicht diese Reaktion bekommt, dann ist es etwas, was ähm, halt, ich sag mal, das Gehirn wenig aktiviert, aber auch äh, halt, ja, das verarmt dann die Interaktion zwischen Bindungsperson und Kind. Und das Kind wird wenig aktiviert, wenig stimuliert auch.
0: Genau, ja, und wir hatten ja äh, zwei Workshops, die waren aber aufeinander gebaut. Das erste war so mehr Theorie. Ne, dass äh, wir dann quasi die theoretischen Teile erklärt haben und beim zweiten Teil sind es praktische, da können die Pflegeeltern äh, praktische Dinge, die sie mit ihren Kindern erleben, mit einbringen und dann gucken wir dann gemeinsam darauf, dass es dann natürlich ein bisschen lebhafter, ne? aber äh, da waren auch, also das, was du auch gesagt hast, ne? dass man so auch eigene Werte hat, ne? dass sie dann die mit einbringen und... Dann stellt sich dann auch die Frage, ne, sind meine Werte auch die Werte meines Kindes? Ne? Mhm. Müssen die meine Werte mhm. haben? Und deswegen war es schon spannend, auch diesen praktischen Teil den, äh, durchzugehen.
2: Mhm. Ich fand das gerade so spannend, als du das gesagt hast. Bindung ist ja, das wirkt sich auf das weitere Leben aus. Ein Pflegekind hat ja in der schon einige Schicksalsschläge hinter sich. Wie weit ist es überhaupt noch möglich, quasi diese Erfahrung, die es gesammelt hat, auch zu überschreiben und neue Erfahrungen zu sammeln?
1: Das ist im Grunde immer möglich, würde ich sagen. Ja, es geht sicherlich, es geht nicht, dass ähm, diese Erfahrungen ausgelöscht werden, aber es geht darum, dass halt. Ich sag mal, man nennt das so ein bisschen Nachbeälterung. Ja? Also dass die Dinge, die in der Entwicklung nicht gut ähm, genährt wurden, also die Bedürfnisse, die nicht gut genährt wurden, dass die noch mal genährt werden. Und bei Pflegekindern ist es manchmal so, dass die dann auf einmal Bedürfnisse zeigen, die zum Alter nicht passen. Und da äh, muss man halt einfach eher so ein Verständnis dafür haben, es sind einfach Bedürfnisse, die in dem passenden Entwicklungsalter auch da waren, aber da nicht ähm, dem entsprochen wurde. Und wenn das Kind zu den Pflegeeltern eine, so ein Vertrauen aufbaut und auch spürt, da kann ich mich auch etwas zeigen, ja, da kann ich auch Dinge zeigen, die vielleicht nicht immer nur schön sind, ja, aber ich werde da akzeptiert, so wie ich bin, dann sind auch diese Dinge möglich. Ja, und eine so neue Erfahrung, neue Bindungserfahrung, das ist jederzeit möglich, das ist ja bei uns Erwachsenen genauso. Ja, wir können mit Menschen schlechte Bindungserfahrungen machen. Zum Beispiel auch, wenn man auf einen Arbeitsplatz hat und dort gemobbt wird. Ja, das sind negative Bindungserfahrungen, die man da auf einmal macht. Und das kann zuerst auch mal die eigene Bindung etwas verunsichern. Das eigene Selbstvertrauen, die eigene Wahrnehmung. Und wenn man dann aber wieder andere Erfahrungen macht, dann kann diese Verunsicherung auch wieder sich ändern. Ja, und natürlich bei Kindern, es ist ja häufig so, dass die Pflegekinder nicht nur ähm, unsichere Bindungserfahrungen gemacht haben, sondern die haben ja oftmals auch Traumatisierung, ja, also Bindungstraumatisierung nennen wir das, weil die haben halt in der Phase in ihrer Entwicklung, wo sie be bestimmte Bedürfnisse hatten, um weiterhin, ich sag mal, sich gut zu entwickeln, haben sie diese Bedürfnisse wohl nicht gestillt. Ja, und insofern sind dann halt Traumatisierung entstanden. Und das ist das, was es dem Kind oftmals dann auch schwer macht, sich halt, ja, so voll und ganz halt auf die neue Situation einzulassen. Manche denken ja, naja, ich gebe dem Kind genug Liebe, es hat doch ein schönes Zuhause und dann ist doch alles gut. Ja, aber das ist es halt leider nicht. Ne? Und viele denken auch, dass Kinder, halt Im Alter vor, wenn es noch zwei, drei Jahre, ein Jahr ist, dass sie, dass sie das sowieso alles vergessen haben. Aber das ist auch nicht so. Das ist halt alles Erfahrungen, die vorsprachlich waren und daher hat das Kind dafür keine Worte. Und die ganzen Erfahrungen, die das Kind aber bis zu dem Alter, bis es sprechen konnte, gemacht hat, werden im Körper, ja? man sagt so Körpergedächtnis. Und dort werden die halt abgespeichert und das kommt dann auch immer wieder nach oben. Und das ist, ja genau, das ist wichtig einfach zu wissen und auch das wollten wir auch in dem Workshop vermitteln, damit halt einfach auch ein Verständnis da ist für die Reaktion für manche Verhaltensweisen des Kindes. Dafür habe ich auch
0: ein super Beispiel. Ich habe eine Pflegefamilie, das Mädchen ist mit drei Monaten da eingezogen, mittlerweile ist sie 16. Und die hat ganz lange, konnte sie nicht alleine schlafen. Also die, die Pflegeeltern mussten im Wechsel bei ihr schlafen. Die hatte da eine richtige Not. Das war nicht so, weil sie irgendwie sauer oder war sondern die haben auch die Not gespürt. Ne? Die ist dann im Flur immer nachts hin und her gegeistert, bis sich einer von denen dazugelegt hat. Dann haben die mich mal irgendwann angerufen und haben gesagt, irgendwie müssen wir mal gucken, was da los ist. Und dann habe ich irgendwann rausgekriegt, dass dieses Mädchen bis zum dritten äh, Monat, Lebensmonat, äh, mit der leiblichen Mutter in der Mutter-Kind-Einrichtung gelebt hat, aber die Mutter, die ihn mal alleine gelassen hat, im maxi aufs Bett gelegt und ist weggegangen. Und die war immer alleine die ersten drei Monate. Und das ist dann etwas, was halt immer wieder kommt. Ne? Weil oft denkt man das wirklich, das, was du auch gesagt hast, ach, die war doch so klein, das muss doch schon vorbei sein. Oder wir haben die doch direkt aus dem Krankenhaus äh, mit nach Hause bekommen. Aber es spielt auch eine große Rolle, wie die Schwangerschaft verlaufen ist, wie da die Bindung mit der Mutter und mit dem äh, Säugling, also dem war. Ne? Wie ist das denn gewesen? Auch das spielt eine große Rolle. War die obdachlos? Hat sie zu Hause? War die viel unterwegs? Wie viele Geräusche gab es da? Das spielt alles eine Rolle und das vergisst man oft. Und die Pflegekinder, die ja eins sind, die haben alle einen Rucksack dabei. Ne? Und das ist egal, wie alt die sind. Die haben ein, immer einen unsichtbaren Rucksack auf dem Rücken. Und je älter die sind oder je länger die bei den Eltern gelebt haben, bei den Leibcheneltern oder in einer Bereitschaftspflege, desto größer ist dieser Rucksack. Und alles, also komplett leer kriegt man den nicht, finde ich. Ja. Da wird immer was bleiben. Und das war uns auch wichtig, das äh, bei dem Workshop zu vermitteln, ne? dass es immer wieder Rückschritte geben kann, dass ein fünfjähriges Kind plötzlich eine Flasche möchte und eigentlich also. braucht es gar keine mehr, aber es wurde nicht versorgt ne? in dem Alter, also holt es jetzt nach.
2: Ja, spannend. Das ist einerseits ja halt die Suche, was ist überhaupt in diesem Rucksack drin, das ist auch wirklich dann tatsächlich auch eine handfeste Spurensuche, die ihr dann ja auch an der Stelle dann auch bei euch nehmt und sagt, ich schaue noch mal, was ist in der Zeit, bevor das Kind in der Pflegefamilie war, was ist da passiert, woran könnte das liegen. Ja, es ist wirklich eine Spurensuche an der Stelle.
0: Also wir versuchen schon, bevor die Kinder in den Familien einziehen, ganz viel rauszukriegen über das Jugendamt. Ne? Gibt es irgendwelche Arztberichte, gibt es irgendwelche Berichte vom Jugendamt, ne? die ans Gericht geschrieben worden sind? Gibt es eine Vorgeschichte zu den Leibcheneltern, ne? um einfach ganz viele Infos zu kriegen, um die Pflegeeltern besser begleiten zu können? Es gelingt uns, aber es manchmal gelingt es uns auch gar nicht. Da haben wir so gut wie gar keine Infos und das ist dann dann gucken wir, was das ist dann wie so ein Überraschungspaket. Ne? Mal sehen, was passiert und was
1: kommt. Ja, und manche Informationen die hat man nicht, weil die auch so nicht gegeben werden, weil es vielleicht auch eine Scham gibt, ja, von den leiblichen Eltern und es zeigt sich dann manchmal auch erst im Nachhinein, ja gerade so bei, das, bei dem Thema beim fetalen äh, Alkoholsyndrom. Äh, da ist es ja auch so, wenn dann äh, Alkohol während der Schwangerschaft konsumiert wurde, dass dann im Grunde bei den Kindern auch bleibende Schädigung dann auch äh, sind und äh, es sich dann im Grunde im Verhaltensweisen zeigt und man halt einfach schon auch dann erst durch Diagnostik und so herausfinden kann, was ist da konkret und das dient halt darum, dass die Pflegeeltern oder überhaupt auch mit dem Kind dann einfach anders umgehen können, weil manche Dinge sich dann auch nicht pädagogisch einfach lösen lassen, sondern weil einfach akzeptiert werden muss, das Kind hat dann nun mal bestimmte Einschränkungen und bestimmte Verhaltensweisen gehören einfach zu dem Behinderungsbild und äh, insofern äh, ja, Beraten wir dann eher dahingehend, wie kann man trotz der Einschränkungen das Kind fördern und wie kann man mit dem Kind da adäquat umgehen. Und das ist halt im Grunde immer unsere Aufgabe. Wir sind eigentlich immer so ein bisschen wie, wir versuchen das Verhalten des Kindes, immer so ein bisschen rückblickend auf mögliche Erfahrungen, die das Kind gemacht hat, auf so Theorien der Entwicklung äh, zu stützen, auf psychologische Theorien, und dann äh, das Verhalten zu erklären, damit es halt ein Verständnis für das Verhalten des Kindes gibt und auch manchmal einen anderen Umgang, als man das mit den leiblichen Kindern gemacht hätte, so pädagogisch. Ja, und das ist auch, was für die Pflegeeltern manchmal nicht einfach ist, weil so, ich sag mal, in der Normalbevölkerung würde man sagen: Mensch, da muss man einfach streng sein, da muss man konsequent sein, da muss man sich mal durchsetzen. Und das ist aber gerade. Bei manchen Verhaltensweisen, die das Kind zeigt, ist es eigentlich nicht aufgrund mangelnder Konsequenz oder mangelnder Durchsetzungskraft der, der Eltern, also es ist kein pädagogisches Problem, sondern es hat halt ein Problem, ist es eher, wie das Kind manche Dinge wahrnimmt und verarbeiten kann. Also ein Gehirnentwicklungsproblem ist das im Grunde. Und das kann ich da nicht mit konsequentem Verhalten äh, verändern, sondern braucht da eher viel, viel Geduld und Verständnis und muss einfach andere Wege gehen. Und das ist dann so unsere Aufgabe, die Pflegeeltern darin zu unterstützen, auch mal andere Wege zu gehen und Verständnis für das Verhalten des Kindes zu haben. Wir sind dann so Übersetzer im Grunde. Mhm.
2: Jetzt sind wir schon sehr tief in das Thema eingedrungen. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo eine Pflegefamilie zu einer Pflegefamilie wird, wenn das Kind einzieht und die, die ersten Wochen. Wie gestaltet sich so die erste Zeit? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Gibt es da Regelmäßigkeiten? Wie ist eure Erfahrung?
0: Das ist, Ich würde sagen, das ist total unterschiedlich. Das hat was mit der Familie zu tun, mit mit dem Kind selbst vor allem. Ne? Was ist das für ein Kind? Was bringt es mit? Ähm, ich mache immer die Erfahrung, dass die Pflegeeltern immer total aufgeregt sind und am liebsten das Kind allen zeigen und am liebsten eine große Party schmeißen wollen würden, um das Kind allen zu zeigen. Da müssen wir die immer bremsen. Also ich bremse die dann auch mal. Das war jetzt bei dem Letzten auch. Die hätten am liebsten die ganze Familie eingeladen und denen einfach dieses Kind gezeigt. Das ist auch ein extrem süßes Kind. Und da musste ich die wirklich sehr bremsen. Und äh, dann hatten wir uns geeinigt, dass die Großeltern, weil die einfach auch ähm, mit auf das Kind aufpassen werden, ähm, dass sie ruhig am Anfang schon dabei sein können und das Kind kennenlernen. Und ähm, dass sie erstmal ganz ruhig eingehen, erstmal sich kennenlernen, erstmal das Kind ankommen lassen ne? und auch ein Gespür dafür zu bekommen, was ist das für ein Kind, was braucht es, äh, wie schläft es, ne? was hat es für Bedürfnisse und auch, was habe ich für Bedürfnisse, was brauche ich als Pflegeeltern. Das ist immer sehr, sehr aufregend am Anfang. Ich mache das so, dass ich die Pflegeeltern so... ein bisschen in Ruhe lasse, aber auch trotzdem regelmäßig mit ihnen auch telefoniere, um zu gucken, brauchen die was, wo stehen die gerade und äh, die auch erstmal ankommen lasse. So als Familie. Vor allem, wenn da noch andere Kinder leben, so die Leibchenkinder oder auch andere Pflegekinder, das ist ja auch noch mal eine Herausforderung. Ja, mhm.
1: aber das ist auf jeden Fall sehr aufregend, immer für alle. Ja, also es geht immer zuerst mal darum, dass äh, das Kind so bei den Pflegeeltern gut ankommen kann, dass äh, nicht so viele Menschen einfach da sind, damit für das Kind einfach klar sind, so das sollen jetzt mit meine wichtigsten Bezugspersonen werden. Die beiden ne, sind in der Regel zwei Erwachsene, manchmal gibt es aber auch Pflegefamilien, da ist jemand alleinerziehend, das ist halt auch möglich. Und im Grunde geht es wirklich darum, zuerst mal anzukommen. Wir sind oftmals einfach im Hintergrund auch da für bestimmte Fragen. Ich mache das auch, dass ich in der Regel so, wenn ich weiß, das Kind zieht da ein, dass ich so mit denen vereinbar, abends telefonieren wir mal kurz, um einfach so zu hören, wie war das, wie ist die erste Erfahrung. Und dann machen wir irgendwann mal einen Termin, wo ich dann noch zu der Familie komme. Aber zuerst mal geht es wirklich darum, dass das Kind ankommen kann und auch die Pflegeeltern einfach ja wieder in diese Rolle. Gut, wenn sie eigene Kinder schon haben also oder Pflegekinder auch, dann sind sie schon mal in dieser Rolle Eltern. Aber für manche ist das ja auch wirklich so ganz neu, dass sie auch in diese Rolle einfach gut reinfinden können und ja, so ist oftmals der Anfang. Das ist auch manchmal vom Alter des Kindes abhängig. Klar, je jünger das ist, umso weniger besteht ja da auch so ein Bewusstsein davon. Ich habe jetzt auf einmal andere Bezugspersonen, ja, wenn die halt älter sind, dann haben die ja schon viel stärker ein Verhältnis von da bin ich weggekommen, und bin jetzt dorthin gekommen. Also, von über ihre eigene Situation haben sie ja schon größeres Verständnis, und da ist das dann auch nochmal anders. Ja, aber genau, wir gucken zuerst mal ganz unterschiedlich, was braucht das Kind, um gut anzukommen, was brauchen aber auch die Pflegeeltern, um gut in diese Rolle Pflegeeltern auch anzukommen.
2: Das war er, der erste Teil unseres Gesprächs zu den Themen Ankommen der Pflegefamilie und der Aufbau von Bindung. Ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen und ihr konntet einige Aspekte mitnehmen. Ich fand es beispielsweise besonders beeindruckend zu hören, wie bedeutsam frühe Bindungserfahrungen für das Selbstbild und den Selbstwert des erwachsenen Menschen sind. Der zweite Teil des Interviews mit Sefda Fazlitsch und Krasina Rottach erwartet euch am Freitag, den 2. Februar. Und dann hören wir auch einen Erfahrungsbericht von Pflegeeltern, die mir ihren Weg erzählt haben, mit ihrer Pflegetochter zu einer gemeinsamen Familie zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und alles Gute euch allen.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.